0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한복음 19장 말씀인데요 드절부터드랍절까지 요한복음 랍게장드절로월드절까지 사역서 우리 한 목소리 같이 한번 복독하겠습니다. 이에 빌라도가 예수를 데려다가 찍질하더라 군인들이 가시나무로 관을 엮어 그의 머리에 씌우고 자세옷을 입히고 앞에 가서 이르되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하며 손으로 때리더라. 빌라도가 다시 밖에 나아가 말하되 보라 이 사람을 데리고 너희에게 나오나니 이는 내가 그에게서 아무 죄도 찾지 못한 것을 너희로 알게 하려 함이로라 하더라. 예, 예수께서 가시관을 쓰고 자색 옷을 입고 나오시니, 빌라도가 그들에게 말하되, 보라, 이 사람 이로다 하상 대제상들과 아랫사람들이 예수를 보고 소리질러 이르되, 십자가에 못 박으소서, 십자가에 못 박으소서 하는지라, 빌라도가 이르되, 너희가 친히 데려다가 십자가에 못 박으라, 나는 그에게서 죄를 찾지 못하였노라. 유대인들이 대답하되, 우리에게 법이 있으니, 그 법대로 하면 그가 당연히 죽을 것은 그가 자기를 하나님의 아들이라 함매니이다빌라도가이 말을 듣고 더욱 두려워하여 다시 관정에 들어가서 예수께 말하되 너는 어디로서부터냐 하되 예수께서 대답하여 주지 아니 하시는지라. 빌라도가 이르되 내게 말하지 아니하느냐 내가 너를 놓을 권한도 있고 십자가에 못 박을 권한도 있는 줄 알지 못하느냐. 예수께서 대답하시되 위에서 주지 아니하였더라면 나를 해할 권한이 없었으리니 그러므로 나를 내게 넘겨준 자의 죄는 더 크다 하시니라 19장 1절로부터 16절까지 본문은 빌라도가 예수님을 재판하고 또그 결과를 통해서 유대인들에게 이야기하는 장면들이 기록이 되어지고 있습니 비교적 소상하게 그 재판의 이야기들이 기록되어지고 있는데 교수님 앞에 18장으로부터 계속 이제 연결되어진 그날의 재판 이야기를 우리에게 들려줍니다. 교수님께서 안나스와 가야바의 대제사장 뜰에 가서 심문을 당하시고 또이 자리로 와서 빌라도의 법정에서 또 다른 성경 본문을 보면 헤롯에게로도 끌려갔다가 다시 되돌아오는 긴 재판의 시간들을 지나고 계시고 그 과정 속에서 특별히 요한복음은 빌라도의 재판정에서의 재판 이야기들을 우리에게 소상하게 들려줍니다 그러면서 이 사실 속에서 빌라도라고 하는 한 인물에 대해서 꽤 많은 것들을 우리에게 이야기하셨면 지난주에도 저희가 빌라도에 대한 이야기들을 나누었었고 빌라도가 그렇게 선한 인물이거나 뭐어 비교적 그래도 어 공정하고 정의로운 사람이었거나 그렇지는 않았던 것 같아 봅니다 역사상 빌라도는 굉장히 포악한 사람이었고 또 정치적으로 굉장히 민감한 사람이어서 이 유대를 다스리는 총독으로서 어뭐 선한 총독, 좋은 사람 그런 평가를 받는 사람은 아니었습니다 그럼에도 불구하고 예수님을 재판하는 이 자리에서 오늘 저희가 읽은 특별히 이 본문 앞에서부터 시작되어진 빌라도와 예수님의 대화 그리고 특별히 빌라도가 예수님을 고소하고 있는 대제사장과 그의 무리들과의 이야기 속에서 빌라도는 거듭 거듭 반복해서 세 번이나 예수님의 무죄에 대한 선언과 증명을 합니다. 그러니까 예수님에게서 내가 죄를 찾지 못하겠다. 거듭 반복해서 얘기해서. 이 사람에게서 난 도무지 무슨 죄도 찾을 수 없다. 오늘 우리가 읽지 않았지만 오늘 본문 바로 다음에 12절은 빌라도가 예수를 놓으려고 힘썼다고까지 설명하고 있습니다. 그러니까 예수님에게서 죄를 찾지 못했을 뿐만 아니라 어, 예수님을 사형, 원도하는 것에 굉장한 두려움과 부담을 가지고 있었던 사람이 빌라도였고 그 이야기를 우리들에게 비교적 소상하게 해주고 있습니다 특별히 오늘 본문 앞쪽에 우리 일지는 않았지만 어, 지난주에 우리가 살펴봤던 어, 38절 빌라도가 예수님에게 진리가 그럼 무엇이냐 도대체 진리가 뭐길래 네가 이렇게까지 하냐 뭐 그렇게까지 우리가 이해할 수 있는 말이 지난 이후에 38절, 39절, 40절에는 한 에피소드 하나를 이야기하고 있는데 이 빌라도가 유대인들에게 나아가서 지금 나갔다 들어갔다를 지금 빌라도 계속 반복해요 이유는 지난주에 우리가 살펴보았던 것처럼 당시가 6월절을 예비하는 예비일이었고 유대인들은 자기가 6월절에 참석하기 위해서 스스로 거룩한 거룩 정결예법을 어기고 싶지 않았습니다 그래서 이방인들이 있는 주둔해 있는 그뜰 안으로 들어가서 자기들을 거룩을 손상함으로 혹은 부정하게 되므로 6월절 예식에 참여하지 못하게 되는 것을 저어해서 문 밖에서 예수님을 고소하고 있고 예수님은 문 안으로 지금 빌라도에 법정 안으로 들어가 계신 상태죠 그러니까 빌라도가 그 안에서 재판하다가 나와서 유대인들하고 얘기하고 또 들어가서 이야기하다가 또 나와서 얘기하고 그런 와중 속에 빌라도가 오늘 본문 앞에 보면 39절 18장 39절에 어, 38절 마지막 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하였노라 한번 예수님의 무죄 선언을 하고 6월절이면 내가 너에게한 사람을 놓아주는 전례가 있으니 그러면 너희는 내가 유대인의 왕을 너희에게 놓아주기를 원하느냐 이렇게 묻습니다 그러니까 음, 언어 유희이기도 하겠죠 어, 빌라도는 어쨌든 예수님의 죄를 찾지 못했습니다 그리고 6월절 이 축제 특별한 날이 되어지면 죄인들을 사면하는 전통들이 있어서 아주 중한 죄를 지은 사람을 사면해 줄 것인데 이 예수라고 하는 유자칭 너희들이 고소한 유대인의 왕이라 하는 이 예수를 내가 사면해 주는 것이 어떻겠느냐 그렇게 묻는 거죠 그 질문에 대해서 4 0시 그들이 또 소리질러 이랬다 이 사람이 아니라 바나, 바라바라 하는 사람을 놓아주기를 요청합니다 바라바는 강도였다고 기록하고 있고 바라바에 대해서는 뭐 다른 성경 본문에서도 어 이야기들을 전해줍니다 그는 흉악한 사람이었다고도 설명하고 강도였다고도 이야기하고 그러나 그때 꽤 유명한 죄인이었다고 이야기해주고 있습니다 그가 살인죄를 저질렀다고도 전해집니다 그러나 대제사장과 유대인들은 그 바라바를 놓아주기를 요청하고 있습니다. 그리고 이 본문 안에서 뭐 그렇게까지 유추할 의미가 있겠는가 생각해 보지만, 예수님의 죽으심에 대한 상징을 하나 발견해 볼수 있습니다. 뭐 의도적이었던 그렇지 않든 바라바라고 하는 이름은 우리가 성경 안에 신약 성경 안에서 아 어, 여러 번 표현되어지는 실제 본명인지 그 사람을 부르는 이름인지는 정확하지 않아요 어, 베드로를 뭐라고 부르죠? 바요나 시모나 이렇게 얘기하잖아요 시몬이라는 이름을 가진 베드로를 부르면서 바요나 이렇게 부르거든요 그 누구냐 면 요한의 아들 시모나 그렇게 어, 이야기하는 거거든요 바라바라고 하는 것은 어, 라바 혹은 아빠의 아들이거든요 그런데 아빠라고 불리는 아바, 아버지 예수님께서 기도하실 때 하나님을 아바, 아버지라고 부르잖아요 그러니까 바, 아바면 아버지의 아들이에요 바라바라고 하는 이름이 뭐 실제 그 사람의 이름이었을 수 있겠죠 그 사람에 대해서는 특별하게 다른 것으로 알려지지 않습니다 근데 예수님의 십자가의 죽으심 앞에 죽어야 될한 사람이 살아납니다. 그 사람이 죄인에서 풀려나는데그 사람의 이름이 바라바. 하나 아버지의 아들. 하나 아버지 아버지의 아들 아닌 사람이 누가 있겠어요. 그러니까 한 사람 그가 범인인 한 사람 어, 죄인인 한 사람 그가 어, 풀려나 삶을 얻게 되어는 생명을 얻게 되어는 이야기를 우리에게 들려줍니다. 물론 그때 특정한 한 사건이지만 예수님의 죽으심의 의미를 이것보다 명확하게 설명해주는 것은 또 없겠다고 생각이 되어져요 예수님은 죄인이 아니지만 금방 빌라도가 이야기했던 것처럼 나는 이 사람에게서 도무지 죄를 찾을 수 없다 이분은 죄인이 아니에요 죄를 찾을 수도 없고 수탄 말로 고소했고 거짓 증언들을 세워서 거짓 증언들을 했음에도 불구하고 이 빌라도라고 하는 예수님에게 전혀 호의적일 이유도 없고 호의적여야 할 필요도 없는 이 사람 유대인도 아닌 그 사람 메시아에 대한 이야기나 하나님에 대한 감각도 별로 없는 이 사람이 보기에도 예수님은 무죄임에도 불구하고 당신의 십자가를 치고 죽으셔야 했고 반대로 누가 보기에도 죄인이었던 한 사람 한아버지 아들 한 사람 그그 사람은 누구일 수도 있는 실제로 살인자이기도 하고 강도이기도 하고 어, 꽤 유명한 한 죄인이었던 바라바는 예수님을 죽이는 그 조건 때문에 생명을 얻는 풀려나는 그와 같은 은혜를 입습니다 물론 예수님께서 직접적으로 바라바를 살려주신 것은 아니지만 예수님의 죽음과 맞바꾸어진 한 사람의 생명이라고 하는 측면으로 이해할 때 예수님의 죽으심이 온 인류를 위한 죽으심이고 그 죄를 대신 지신 죽으심이라고 하는 이야기를 조그만 에피소드 속에서 우리에게 들려주는 한 힌트로 읽어도 크게 무방하지, 무방하겠다고 무방하 하는 생각이 들었습니다 사람들은 예수님을 놓아주길 원치 않습니다 빌라도가 다시 들어갔습니다. 들어가서 예수님을 데려다가 채찍질했다. 구장 1절로부터 5절에 이르는 그 장면까지 예수님이 빌라도에 의해 채찍질 당하고 조롱당하고 고난당하시는 모습이 보여집니다. 빌라도가 이렇게 한 이유는 예수님을 고난 가운데 괴롭게 하기 위해서라기보다는 빌라도의 생각에 이렇게 하면 예수님을 죽이지 않아도 될수 있을지 모르겠다. 그 하는 생각이었던 것 같아요. 우리 본문의 정황들을 쭉 읽어보면 그러니까 로마 군병들에 의해서 예수님이 당하시는 채찍질은 뭐 우리가 익히 상상해 볼수 있는 것처럼 그냥 가죽으로 되어진 것으로 때리는 것이 아니라 그하물말로 사형을 당할 사람의 힘을 빼어서 빨리 죽게 할 의도로 그 사람의 피와 체력을 완전히 빼놓는 아주 잔혹한 형벌이었고 빌라도는 그와 같은 형벌을 통해서 예수님이 처참하게 초라하게 고통당하신 모습을 유대인 앞으로 내보내 보여줍니다. 그렇게 보여주면서 야이 사람이다 니네가 죽이려고 하는 사람이 이 사람이다 굳이 죽여야 되겠냐 이만 하면 되지 않, 않겠나 아마 그런 의도로 어, 나름대로 자기의 정치적인 수완 혹은 어, 지혜를 내이 일들을 진행하고 있는 것 같아 보입니다. 이 빌라도라고 하는 사람은 예수님을 죽일 마음이 별로 없습니다. 죽여야 할 의미도 못 찾을 뿐만 아니라 또이 사람이 적극적으로 예수님을 죽이지 못하겠다고 생각한데 누가복음에 기록되어져 있는 것처럼 그 안의 이야기가 크게 작용을 했을 것입니다. 또 오늘 본문에도 보면 빌라도에게 유대인들이 이야기하는 이야기를 듣고 훨씬 더 두려워했다고 표현하는 그 두려움의 이유가 유대인들이 우리에게 법이 있으니 그 법대로 하면 그가 당연히 죽을 것이라 그가 자기를 하나님의 아들이라 그렇게 이야기했다고 하는 이야기를 듣습니다 그러자 8절에 빌라도가 이 말을 듣고 더욱 두려워하에 그렇게 성경 표현합니다 그러니까 가뜩이나 죄가 없는 사람을 죽이는 것도 두렵고 아내가 와서 재판 중에 와 얘기하는 것도 좀 마음을 불안하게 해요 꿈에 나타나서 이것 때문에 힘들게 했다고 하니까 괜히 이 사람을 죽여서 좋을 게 없겠다 찝찝한 거죠 그러니까 자기가 할수 있는 한 살려보려고 노력을 하는 와중에 심지어 이 사람들이 자기가 예수님이 하나님의 아들이라고 스스로 얘기했다는 것입니다 하나님의 아들은 부자관계를 이야기한다기보다 하나님 그분이라고 하는 사실을 이야기하는 거예요 그러니까 자기가 신적인 존재다라고 하는 이야기를 했다는 것이고 빌라도가 당대의 총독이었으니까 예수님이 잡히시기 전에 3년여간 공생회를 지내시면서 행하셨던 일들에 대한 소문을 그가 듣지 않았을 리가 만무합니다 바로 얼마 전에 나사로라고 하는 사람을 죽음에서 살리셨다고 하는 소문이나 많은 병자들을 고쳤다거나 아니면 많은 귀신들을 내어 쫓뭐 먹을 것을 통하여 숱한 사람들을 먹였다거나 하는 이야기들이 왜 정보로 그들에게 그에게 전해지지 않았겠습니까? 그러니까 아, 이 사람을 죽이는 것이 나에게 좀 해가 될것 같은 그런 마음이 없지 않았겠죠 그래서 되게 세게 때리고 내가 희들 대신해서 굉장히 고통을 주고 그리고 고통만 주는 것이 아니라 조롱해요 조롱하는데 보면 예수님이 당해야 할 어, 그 어떤 조롱을 넘어서입니다. 한 인간이 당할 수 있는 조롱의 한계를 넘어서는 것 같아 보여요. 예수님의 머리에 가시관을 씌우고, 어, 또 홍포, 자색 옷을 입히고, 뭐 그게 설명되어진 것은 단순히 조롱의 이유도 하나 외에는 없습니다. 예수님이 스스로를 유대인의 왕이라 이야기하니까 왕 대접을 해주는 거예요. 이렇게, 야, 그래, 그럼 너 왕해라. 머리에다가 보통은 그 가이사 시저가 쓰는 월계수관 혹은 뭐 높은 황제들이 쓰는 관의 형상을 빌어서 대신에 가시가 있는 것으로 씌워 고통스럽게 하고 옷은 다 벗겨놓은 상태에서 자색 옷 그게 보통은 높은 귀귀한 사람들 혹은 황제들이 입는 색깔이니까. 근데 성경은 그 이야기를 홍포라고 표현했지만 낡은 옷으로 표현해요. 그러니까. 어 비슷한 모양으로 최대한 조롱을 담아서 예수님을 조롱하고 있는 거죠. 그러면서 심지어 예수님 앞에 절하면서 이야기합니다. 3절에 유대인의 왕이여 평안할지어다. 그리고 손으로 때렸다. 그렇겠습니다. 유대인의 왕이여 평안할지어다. 시저에게 가이사에게 가이사를 경배하고 인사할 때 하는 인사어구 똑같은 말이에요 당신이 왕이라 하니 왕으로서 인사해 줄게 그리고 나서 어떻게 해요? 때린다고요 그 그러니까 조롱하는 겁니다 예수님에게 할수 있는 조롱과 할수 있는 채찍질 고난을 다 쏟아 부어요 그야말로 처참하게 마음과 몸이 완전히 다 무너질 만한 자리까지 사실은 빌라도는 그렇게 해야 할 이유가 없습니다. 빌라도는 예수님에게 억하심장이 있는 것도 아니고 예수님에게서 죄를 찾은 것도 아니고 예수님을 때려야 할 이유도 전혀 없습니다. 빌라도의 손에 의하여 예수님을 조롱하고 예수님을 때리는 로마의 병정들, 군인들도 그래야 할 이유가 없어요. 그 사람들이 예수님과 부닥칠 일이 뭐가 있습니까? 그 사람들이 유대인으로 종교적인 이유를 가지고 예수님을 무슨 고소했다거나 그런 것도 아니죠. 고소한 사람은 다 바깥에 있어요 지금. 그리고 이 안에서 예수님을 조롱하고 예수님을 때리고 예수님을 거반죽을 상태까지 괴롭히는 이것은 그냥 단순합니다. 그냥 인간의 악함. 병정들은 아마 인간의 악함이었을 거예요. 자기도 의도치 않았지만 그저 한 사람이 또 다른 이에게 행할 수 있는 최한, 최대한의 악한 모습들을 그냥 보여주고 있는 것. 내게 허락되어져 있는 거니까. 내가 이렇게 해도 반박할 수 없고, 나를 향해서 도전해 올수 없고, 혹은 그것을 통해서 무엇인가를 증명해 야할 이유도 없는. 군인들은 그냥 군인들을 나름대로 유희를 즐긴 것일 수도 있겠죠. 또 다른 아무런 이유 없이 빌라도는 자기 입장에서는 그렇게까지만 하면 예수님을 살릴 수 있을 것이다. 아마 그렇게 생각했는지 모니다 본문에 예수님 이 고난을 다 당하시는 와중에 빌라도가 다시 밖에 나가서 또 이야기합니다. 4절에 보라 이 사람을 데리고 너에게 나오나니 이는 내가 그에게서 아무 죄도 찾지 못하는 것을 너희로 알게 하려 함이다 빌라도가 세 번이나 거듭 반복해서 이 얘기를 합니다. 내가 도무지 이 사람에게서 아무런 죄도 찾을 수 없다. 빌라도의 입장에서는 정말 진심으로 예수님에게서 죄를 찾지 못한. 이 정도는 내가 해줄 수 있다. 니들이 원하니 이 정도 때리고 이 정도 괴롭게 하고 이 정도 조롱하고 이 정도 초라한 모습이 되었으면 좋지 않냐. 그 정도면 될줄 알았죠. 그리고 예수님을 데리고 나와요. 5절에 이에 예수께서 가시관을 쓰고 자세 옷을 입고 나오시니 빌라도가 그들에게 말하되 보라 이 사람이로다. 봐라 이 사람이다. 니들이 고소하고 죽이기를 원하고 하나님의 아들이라 얘기하고 혹은 왕 유대인의 왕이라고 뭐 너희를 선동했다 하는 그래서 빌라도에게 고소해왔던 숱한 고소의 이유들 야그 이유에 걸맞지 않는 사람 아니냐 봐라 이것밖에 안 되는 사람이다 그 얘기에 보라 이 사람이다 라고 하는 선언은 굉장히 독특한 선언이기는 해요 예수님은 하나님의 아들이세요 예수님은 스스로를 향해서 나는 누구다라고 선언하였습니다 I am that I am 나는 스스로 있는 자 나는 양들의 목자 나는 선한 먹자 나는 생명의 물 생명의 떡 당신 스스로 이렇게 선언하시면서 요한복음은 그 이야기를 우리에게 일곱 번이나 반복해서 들려줬거든요 그러면서 예수님이 하나님이다 라고 하는 이야기를 요한복음은 계속 반복해서 이 요한복음을 읽는 읽는 독자들에게 설득하고 설명했어요 예수님이 심판받으시는 장면에 이 빌라도의 입에서 나온 얘기는 봐라 이 사람이다. 사람이다. 이 사람이다. 왕도 아니고 하나님도 아니고 뭔가를 할수 있는 것도 아니고 그저 초라한 한 사람에 불과하다. 어쩌면 극명한 대조이기도 하겠지만 또 다른 한편으로는 예수님이 죽으시는 죽으심을 그 단어를 속에서 우리가 또 한번 묵상해 볼수 있습니다. 완전한 하나님이시고 영광 가운데 스스로를 하나님의 아들이라 선언하시고 선포하시고 또 그와 같은 능력을 행하셨던 분이 빌라도의 입을 빌지 않아도 예수님은 공생의 기간 동안에 완전하게 하나님의 말씀을 선포하는 말씀 선포자였고 권위를 가지고 귀신들을 내어 쫓고 병자들을 낫게 했고 죽은 자를 살리는 하나님의 능력을 행하시는 분이셨습니다 그러나 이 순간 예수님은 철저하게 인간이십니다 맞으시는 것으로 인하여 고통하셨고 조롱당하신 것으로 인하여 수치를 당하셨고 한 사람이 당할 수 있는 모든 것들을 다 당하는 사람으로 지금 이 자리에 서 계십니다 인간이 자기의 죄악으로 인하여 당해야 할그 죽음을 완전한 한 사람 그 모습을 가지고 그 자리에서 온전하게 다 당하고 그 길을 걷고 계신 예수님의 모습을 오늘 본문은 철저하게 보여줍니다 그럼에도 불구하고 사람들의 반응은 그 빌라도의 기대와는 다릅니다. 대제상들과 아랫사람들이 예수를 보고 소리질러 이르되 십자가에 못 박으소서. 십자가에 못 박으소서. 다 필요 없습니다. 십자가에 못 박으소서. 당연하죠. 그렇게밖에 될수 없을 겁니다. 왜냐하면 그렇게 하는 것이 하나님의 뜻이니까요. 그 사람들을 저장한 것은 아니에요. 예수님을 죽이게 하기 위하여 숱한 사람들을 심어놓고 그 길을 걸어가도록 하나님께서 그들의 마음에 악을 심으시고 죄를 심으신 건 아니에요. 그러나 그들의 악함과 그들의 포악함을 통해서 예수님이 지금 이 십자가의 대속의 길을 걷게 하고 계신 것입니다. 어, 요즘 어, 한국에서 들려오는 이 소식들 혹은 뉴스들이 연일 놀라운 이야기들이 우리에게 들렸습니다. 판문점에서 어, 뭐 북에 있는 김정은과 남쪽에 문재인 대통령이 만나서 어, 보여주는 퍼포먼스들이나 이야기들이 뭐 그게 얼마나 뭐 어떤 그런 걸다 떠나서 참 놀라운 일이 아닐 수 없다는 생각이 들어요. 작년 이맘때에 비하면 상상할 수 없는 일들이 일어나고 있고 앞으로 또 어떤 일이 어떻게 전개될지 잘 모릅니다. 그런데 사실은 트럼프라고 하는 한 사람이 미국의 대통령이 되었을 때, 김정은이라는 사람이 북한의 지도자가 되었을 때, 그 이후에 일어나는 수탄 축청들이나 혹은 뭐 자기의 형 이복형을 죽이는 일이나 뭐 이런 일들이 일어났을 때, 이야 이참 세상이 점점 더 위험하겠다. 곧 한국의 전쟁이 일어나겠다. 정말 위험하겠다 하는 이야기들을 우리가 했잖아요 그런데 참 놀랍게도 그런 것들이 섞여서 지금의 일들을 만들어내고 있는 것 같아 보입니다 하나님이 어떻게 일하실지는 우리가 참 모르는 것 같아요 하나님은 이 세상 가운데 우리가 이해할 수 없는 일들 혹은 그 상황들 속에서도 여전히 일하셔서 하나님의 선한 일들을 이루어내시고 하나님의 뜻들을 완성해 가시는 분이시라 생각이 되었습니다 역사 가운데 그러하셨고 한 개인의 삶 속에도 그러하셨던 것 같아요 예수님의 십자가의 사건을 통해서도 우리는 얼마든지 그런 것들을 발견합니다 예수님이 달리시는 이 십자가의 사건은 어느 누구가 봐도 이것을 통해서 하나님이 우리를 구원하실 구원의 일들을 행하시는 것이라고 짐작해 볼 만한 것조차 없습니다 누차 말씀하셨고 구약의 선지자들이 예언하셨어요 예언한 그대로 지금 일들이 일어나고 있음에도 불구하고 그 어느 누구도 이것이 우리를 위한 하나님의 구원의 계획이다 하는 사실을 깨닫기가 어려웠습니다 세계 역사 가운데 하나님의 복음이 선포되어지고 복음이 확장되어지는 그 자리에서 있던 일들도 우리는 도무지 이 일이 왜 일어나던 걸까 하나님 왜 이를 허락하셨을까 하나님 도대체 이런 일들을 그냥 놓아두시는 이유가 뭘까 의문을 가진 의문들이 있었고 진행되어지는 일들을 답답한 마음으로 도대체 왜 그러실까요 그렇게 보아왔던 숱한 일들이 종국에는 그 악한 것조차 바꾸셔서 하나님께서 사용하셔서 하나님의 뜻과 하나님의 선을 이루어 가셨던 일들을 우리가 봅니다 저 여러분들의 인생도 아마 그러한 줄 믿습니다. 그리스도인의 한 사람의 삶, 그 개인의 삶에도 우리가 다알수 없는 것또다 바라보지 못하는 일들이 일어나고 그것이 때로는 우리를 막막하게 하고 절망스럽게 하고 또 때로는 전혀 엉뚱한 것들을 소망하게 하는 그 자리에 서지만 심지어 우리의 죄악됨 우리의 연약함, 우리의 절망까지도 사용하셔서 하나님 하나님의 선한 일들을 이루어 가실 줄 믿습니다. 저희 가정에 저희 런던제일장로교회에 이땅 가운데 일어나는 많은 일들이 때로는 우리의 기대를 벗어나고 우리의 소망을 벗어난다 할지라도 결국에는 하나님께서 그것들을 사용하셔서 내가 기대하는 방법과 내가 기대하는 때가 아닐지라도 하나님의 정하신 때에 하나님의 방법으로 그 모든 것들을 바꾸 하나님의 뜻 가운데 선을 이루어 가실 줄 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 그하나님 우리가 믿음으로 붙잡고 이 땅을 살아갈 수 있기를 원합니다 우리가 할수 있는 것은 그것밖에 없는 것 같아요 그 하나님을 신뢰하는 것그 하나님을 믿음으로 붙잡는 것난잘 모르죠 내가 잘 살고 있다면 하나님 말씀대로 순종해잘 살고 있다면 더할 나위 없이 감사하죠 그잘 살고 순종하는 것을 하나님 분명히 복주실 테니까요 하나님께서 분명히 은혜와 은사를 보셔서 하나님 앞에 순종하는 나를 이땅 가운데 귀한 일들로 써주실 겁니다 우리 가정을 쓰실 것이고 우리 교회를 쓰실 거예요 그걸 통해서 하나님이 하시는 일들을 소망하고 사모하는것 너무 감사한 일이죠 그리고 그건 저와 여러분들이 애쓰고 달려가야 할 길임에 분명합니다 혹 그렇지 않다 할지라도 그것을 우리가 그렇지 않아도 하나님 좋게 잘 하실 거야 그런 도구로 써서는 안 되죠 왜냐하면 그렇지 않을 때 우리가 경험하는 것들은 그렇게 했을 때에 비하면 턱없이 연약한 것인 것을 보니까 오늘 본문에서 빌라도라고 하는 사람이 그래요 빌라도는 또 나와서 얘기합니다 난이 사람에게서 도무지 죄를 찾지 못하겠노라 야 차라리 이 사람 유월절 석방해주는 명단에서 한 사람 살려주는 걸로 살려주면 안 되겠네 이만큼 때리고 이만큼 조롱하고 이만큼 했으면 이만 하면 적하지 않냐? 그것도 원치 않는 사람들의 소리를 듣습니다. 십자가에 못박아서 십자가에 못박아서. 블라도가 그들 앞에 이야기합니다. 차라리 너희들이 데려가서 십자가에 못박아라. 그렇게까지 원하면 난 못하겠다. 나는 그에게서 죄를 찾지 못하였노라. 세번 반복해서 또 얘기해요. 난 도무지 이 사람에게 죄를 찾지 못했으니 니네가 정 원한다면 데리고 가서 니네가 가 십자가에 못 박아 죽여라. 난 못하겠다. 유대인들이 어차피 우리가 정치적으로 불가능해요. 그러니까 유대인들이 본심을 드러내 이야기합니다. 우리가 이 사람을 죽여야 할 만한 이유. 앞에서 얘기했던 뭐 소요를 일으키고 선동하고 세금 안 내고 뭐 이런 거 말고 이 사람이 스스로 하나님이라고 이야기한다는 거예요 우리는 그걸 보아넘길 수 없습니다 우리 법에 우리 법에 하나님을 참남하게 걷는 것 스스로 그것으로 인하여 하나님을 모독하는 자를 살려둘 수 없습니다 이것이 이들의 본심이었고 그것을 드러내 이야기예요 블라도는 또 고민합니다 그것 때문에 더 두려워해요 그리고 들어와서 예수님에게 묻습니다. 그절 예수에게 말하되 너는 어디로부터냐? 하나님의 아들이라 이야기하니까 다시 물어봐요. 넌 도대체 어디로부터 왔냐? 그러니까 하나님의 아들이란 말에 대하여 얘기해줘라. 예수님이 아무 말하지 않고 침묵하셨다 성경 기록합니다. 예수님이 침묵하심으로 빌라도에게 말하고 계신 것 같다. 이미 빌라도에게 왔을 때 예수님은 당신이 하늘로부터 왔음을 이야기하셨고 당신이 이 길을 걸어가는 것이 너의 의미나 너의 능력에 주안 좌우되는 것이 아니라 하나님께 설악하셔야만할수 있다는 사실에 대해서도 이야기하셨어요. 오늘 본문 뒤에도 동일하게 이야기해요. 빌라도가 침묵하는 예수님 앞에 야 그런 식으로 나를 대우하지 마라. 내가 말하면 너 죽일 수도 있고 안 그러면 살려줄 수도 있는데 뭐라고 얘기를 해야 될것 아니냐 빌라도는 어쨌든 예수님에게 무엇인가를 확인하고 싶어합니다 예수님이 그에게 뭐라고 대답합니까 위에서 주지 아니하였으면 나를 해야 할 권한이 없을 것이다 너 그래봐야 나를 죽일 권한은 너에게 있지 않다 하나님이 허락하시지 않으면 네가 아무리 애써도 나를 죽일 수 없을 것이고 하나님께서 허락하셔야만 나를 죽일 수 있을 것이다 아니 내가 이 대속의 길을 걸어갈 수 있을 것이다 예수님 명확하게 얘기하세요 빌라도는 그 이야기를 들음에도 불구하고 결국에는 예수님을 내어줍니다 내어주고 물에다 손을 씻을지언정 예수님을 살려주거나 예수님 편에서 이야기를 하는 것을 그치 고맙니다. 결정적으로 빌라도가 예수님을 내어주게 한 이야기는 우리가 읽지 않았지만 12절 이하에 기록되어 있는 이야기를 통해서 우리가 힌트를 얻을 수 있습니다. 빌라도가 예수를 놓으려고 힘썼으나 유대인들이 소리질러 이르되 이 사람을 놓으면 가이사의 충신이 아닙니다. 그 사람 놓으면 당신이 로마의 가이사 그의 충신이 아니다. 그러면서 덜컥 두려워졌습니다. 빌라도에게 압박하는 유대인들의 이야기가 자꾸 빌라도를 두렵게 합니다. 이전에 이미 총독한 사람이 유대인들의 투서에 의해서 진정서에 의해서 총독의 자리에서 교체되었던 그 기억을 알고 있는 빌라도가 이 유대인들을 다스리는 골머리 앓고 있는 상황 속에 이 사람을 죽이고는 쉽지 않으나 자기를 압박해오는 사람들이 가이사를 들먹이고 자기의 자리를 위협하고 있어요 이 사람이 너희들의 왕이라 그렇게 이야기하는데 너희들의 왕을 어떻게 십자가에 못 받게 그렇게 하느냐 이야기하는 빌라도에게 이스라엘 사람들이 이렇게 얘기합니다. 15절 우리가 읽지 않았지만 가이사 외에는 우리에게 왕이 없나이다. 누가 이 이야기를 합니까? 대제사장과 그의 하속들. 대제사장은 하나님을 섬기는 사람이고 율법에 가장 앞선 사람. 그와 유대인들 하나님을 섬기고 하나님의 말씀을 알고 하나님의 백성이라고 일컫는 사람들의 최후의 고백이 뭐냐 하면 우리에게는 가이사가 유일한 왕입니다. 우리는 딴왕 필요 없습니다. 철저한 자기 고백을 이곳에서 우리에게 들려줍니다. 이 우리 이야기를 통해서 두 가지를 곰곰히 우리 삶에 물어보았으면 좋겠습니다. 하나는 빌라도의 모습을 통해서 빌라도는 예수님을 죽이는 것을 두려워했어요 예수님이 하나님의 아들이라 이야기하는 것에 부담을 느끼기도 했고 죄가 없으신 예수님을 무고하게 죽이는 것에도 부담을 느꼈습니다 그러나 결국은 예수님을 내어줘요 왜냐하면 그 두려움보다 자기의 정치적인 지위가 흔들리는 것이 유대인들이 자기를 압박해오는 그 이야기의 두려움이 더 컸기 때문에 세상적인 욕심과 자기의 지위를 흔들린 저 도전들을 더 두려워했기 때문에 정작 더 중요한 부분에서 그는 침묵하고 말았고 더 중요한 부분을 붙잡지 못했습니다. 어떻게 보면 예수님과 빌라도 사이에서 있었던 이긴 이야기 그리고 그 기회가 빌라도에게 있어서는 놀라운 기회가 아닐 수 없습니다. 예수님을 만났고 예수님의 음성을 들었고 예수님의 진술을 들었습니다 자기도 예수님에 대해 무죄 확신을 가지고 있었고 그랬다면 빌라도는 예수님을 믿을 기회가 다른 이들보다 훨씬 더 많았을 수 있습니다 지금 당장이 아니었더라도 그는 얼마든지 그 기회를 얻을 수 있는 지위에 있었고 능력이 있었고 실력이 있는 사람이었습니다 그러나 그는 눈앞에 두려움 때문에 예수그리스도를 죽음에 내어주는 자리에 서고 맙니다. 저 여러분들의 삶도 어쩌면 눈앞에 있는 현실적인 두려움이 우리를 그리스도인으로 살아가게 하는 그 삶을 갉아먹거나 그것을 도전해올 때도 많다는 사실을 기억해야 합니다. 내가 믿음으로 살고 싶고 하나님의 말씀에 순종하면 하나님 주시는 은혜와 복 가운데 누릴 수 있는 그 자리가 분명히 말씀 속에 있음에도 불구하고 우리의 현실에 도전들, 현실 속에서 우리를 두렵게 하는 문제들이 우리 앞에 딱 막다트려지면 이 문제가 하나님의 주실 은혜, 하나님 주실 복, 하나님께서 나를 인도하실 그 말씀에 인도한 그 모든 것들을 그냥 덮어버리고 많은 때가 종종 있다는 것 그럴 때일수로 우리가 눈을 뜨고 다시 한번 하나님을 믿음으로 붙잡고 그 하나님을 의지해서 살아계신 하나님, 그 하나님이 모든 것을 변하여 선으로 인도해 주실 줄 믿습니다. 저는 아직 잘 모르지만 하나 알겠습니다. 그래도 저는 하나님을 믿습니다. 그래도 저는 하나님 말씀에 순종하는 것을 선택하겠습니다. 그래도 저는 하나님 기뻐하시는 일에 제 발을 놓고 제 길을 걷겠습니다. 하고 순간순간 다짐하고 고백하는 저와 여러분들이 되었으길 바라고 그렇게 고백하는 저와 여러분들 하나님께서 놀랍게 은혜 보여주실 줄 믿습니다. 또 하나는 이 유대인들의 악함 그리고 그들의 외침 속에 드러난 우리의 모습입니다. 그들은 어떻게 보면 하나님의 말씀을 잘 아는 사람들이었고 스스로를 하나님의 백성이라고 부르는 선민들이었습니다. 하나님께서 그들에게 메시아를 보내줄 것을 소망하며 기다렸던 사람들이고 예수님이 하셨던 말씀을 들었고 하셨던 사역을 보았습니다 그럼에도 불구하고 그들은 마지막 그들의 속에 있는 결정적인 고백을 합니다 우리에게 왕은 가이사밖에 없습니다 그들에게 왕은 하나님이어야만 했을 겁니다 그렇게 배워왔고 그렇게 살도록 그리고 그들은 수시로 그 이야기들을 했을 겁니다 대제사장이잖아요 그 숱한 곳에서 그와 같은 이야기들을 하지 않았겠습니까 안나스라고 하는 사람은 예수님을 재판하고 뒤에 예수님 부활 얼천하신 이후에 사도들을 재판하는 와중에도 꽤 지혜로운 이야기를 합니다 하나님께 설악 하시지 않았다면 스스로 이 세력은 물러나고 말 것이다 그랬음에도 불구하고 그들의 입술을 통해서 뭐라고 고백하냐 하면 가이사회에는 우리의 왕은 없습니다. 그리스도 앞에 회색지대는 없습니다 우리가 그리스도인으로 살아가는데 회색지대는 없어요 하나님이 우리의 왕이신지 세상이 우리의 왕이 되든지 둘 중에 하나지 그 중간쯤 희미하게 있는 자리는 없습니다 이 사람들은 결국엔 그 자리까지 돌아가서 고백합니다 가이사회에는 나의 왕이 없습니다. 반대로 예수 그리스도를 주로 고백하는 이들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨고, 그렇지 않는 이들은 그 자리에서 영원한 죽음에 놓여질 수밖에 없다고 하는 사실을 우리가 기억하면서 감사하게도 저와 여러분이 예수 그리스도를 주로 고백하는 그 은혜를 허락해 주셨으니 그것을 인해 감사할 수 있는 사람들이었으면 좋겠고, 그리고 그 고백의 소중함, 그리고 그 고백에 완전함을 붙잡고 우리 주변에 있는 이들 앞에 설수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 어떤 상황이어도 예수가 나의 구주가 되신다는 사실은 변하지 않습니다. 혹그 사실을 의심하거나 아직 잘 모르고 있는 이들이 있다면 가 설명하거나 아니면 정한데 그들을 위하여 기도하는 자리라도 서서 내 사랑하는 사람들 혹 내가 아는 이들이 예수그리스도를 주로 고백하는 선명한 그 자리에 설수 있도록 우리가 도울 수 있는 저 여러분들이었으면 좋겠고 매일매일마다 우리에게 그 구원의 깨달음 혹은 시선을 열어주시고 생명을 활약해 주신 하나님의 은혜를 기뻐하며 살아가는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 나는 이 사람에게서 덤무지 죄를 찾지 못하였다고 이야기하지만 결국에는 예수님을 십자가에 못 박도록 내어주는 빌라도의 모습을 봅니다. 우리에게는 가이사 이외에는 왕이 없다 외치는 대재산과 그의 무리들의 이야기도 저희가 봅니다. 그러나 그 모든 악함과 모든 죄와 모든 이해할 수 없는 일들을 동원하셔서 그것 앞에. 순종하심으로 우리의 죄를 위하여 죽으시는 그 십자가의 놀라운 대속의 죽음 그 구원의 일들을 이루어주셨으니 감사합니다 하나님 저희도 그 은혜 가운데 하나님의 자녀가 되었고 하루하루 살아가는 그 모든 삶도 그 하나님이 주관하시고 인도하시는 그 아래 있는 줄 믿습니다 저희들의 걸음을 하나님께서 붙잡아 주시고 그 걸음걸음마다 믿음으로 고백하며 담대하게 걸어갈 수 있는 하나님의 사람들 삼아 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘